0: So, Freunde und Freundinnen, es ist wieder soweit, eine neue Podcast-Folge ist am Start und das ist wieder eine Interview-Talk-Folge, denn ich habe wieder mal einen außergewöhnlichen Gast am Start, Leandro, 16 Jahre, also halb so alt wie ich, ein Junger Mensch aus dem Internet und was er genau macht, verraten wir diesmal erst am Schluss. Es ist aber unfassbar ähm, cool. komm, ich kann nicht warten, äh, jetzt da bis zum Schluss, weil das, was er macht, ist sehr, sehr außergewöhnlich. Wir hauen paar Fragen raus und wir starten mit der ersten und enthüllen somit auch, was er jetzt so genau tut. Holt nochmal tief Luft. Frage Nummer eins: Warum machst du mit 16 Jahren einen mindset motivations solltest du nicht andauernd besoffen sein, wie vernünftige Jugendliche in deinem Alter? Erste <lacht> sehr coole Frage, Dominik. Ja, grüße auf jeden Fall
1: nochmal an alle Zuhörer, die jetzt den Dominik immer regelmäßig verfolgen. Ja, mein Name ist Leander, ich stelle mich nochmal kurz selbst vor. Dominik hat schon angesprochen, ich mache einen Podcast auf Spotify, kenne wahrscheinlich auch die einen oder anderen von euch. Ich habe da übrigens auch was mit Dominik abgedreht, dazu später mehr. Und ja, Mann, zu deiner Frage: besoffen bin ich schon ab und zu. <lacht> das äh, kann ich auf jeden Fall so sagen, aber ja. ich bin ernst, ja also, muss, muss
0: auch. auch ne? Also ganz ohne sein. ist er auch. Äh, ja.
1: Man will seine Jugend leben, natürlich. Ne? Das sind natürlich man Erfahrungen, die man gerne leben muss. Genau. Ähm, ja, warum mache ich einen Jugendpodcast? Bei mir war es dann halt so, ich habe mich so im Alter von, ähm, ja, sagen wir mal, 14 bis 15 Jahren angefangen, mit dem Thema Persönlichkeitsbegriff zu beschäftigen. Lustige Story auf jeden Fall, weil ich dadurch, ähm, also ich bin halt einfach in dieses Thema reingekommen durch ein Mädchen. Ich muss dir vorstellen, ich habe mich halt in meine Klassenkameradin verliebt und ja, habe dann natürlich ja. äh, versucht, da auf jeden Fall auch äh, meine Moves zu machen. Bin dann auf diese Szene gestoßen, bin immer tiefer reingerutscht in die Szene und habe mir dann schlussendlich durch die Corona-Krise gedacht, jo, jetzt startest einfach mal, was du sitzt hier eh zu Hause rum. Habe das, glaube ich, ähm, Anfang April gemacht und bin jetzt tatsächlich im Laufe der Monate zum größten deutschen Jugendpodcast herangewachsen, genau.
0: So kann es laufen. Ne? Das ist, äh, also so kann es laufen. Ne? Es ist ja dieses äh, Corona-Krise ähm, und im, im, im Chinesischen, ne? das hat mir vor kurzem gesagt, steckt im Schriftzeichen, also im Chinesischen das Schriftzeichen für Krise besteht quasi aus zwei Symbolen und das hintere davon bedeutet, wenn man es einzeln liest, eben Chance. Ne, also in mhm. jeder Krise steckt eine Chance und es gibt ja ganz viele Leute ähm, und natürlich ist es für alle schwer, aber es gibt ganz viele Leute, die wirklich einfach äh, den Kopf ins Hand stecken und ähm, es gibt aber natürlich Menschen, die versuchen hier die Krise irgendwie zu nutzen und ich finde, ähm, du bist da ein sehr, sehr gutes Beispiel, also man muss sich das auch mal geben, seit April machst du das und du hast jetzt schon äh, einige Folgen abgedreht, hast auch wirkliche äh, Größen da jetzt drin in deinem Podcast, dazu kommen mhm. wir später nochmal, das ist eben auch eine Frage, weil Dirk Kräuter war bei dir im Podcast, ich habe ihn ein paar Mal angeschrieben, äh, er war nicht in meinem Podcast, ich war auch nicht in seinem. Wahrscheinlich kriegt er tausende äh, Nachrichten. Ähm, ich bin auf jeden Fall begeisterter Hörer von seinen Sachen. Und ja, der war einfach bei dir im Podcast. So, das genau. ist äh, und, und du machst es halt seit April. Also allein das schon wieder und dein Alter noch dazu begeistert mich persönlich sehr. Ähm, Frage Nummer zwei. Wie hast du mit deinem Podcast jetzt überhaupt angefangen? Also mhm. Podcast heißt äh, für alle, die es nicht wissen, äh, erzähl mir nichts vom Pferd. Da würde mich auch interessieren, wie du da auf den Namen gekommen bist. Und wie sahen denn deine ersten Schritte so aus? Genau, also ich kann natürlich jetzt erstmal sehr weit ausholen da, weil ähm, wie ich
1: angefangen habe, habe ich ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Ich führe das mal ein bisschen genauer aus. Äh, du musst dir vorstellen, wir saßen ja durch den ersten Lockdown und saßen wir ja alle zu Hause. Ich war halt immer schon ein sehr redefreudiger Mensch und wollte das ursprünglich mit einem Kollegen zusammen starten Wir haben uns dann halt getroffen so, haben halt gesagt, ey, yo, lass doch mal einen Podcast starten. Wir waren so voll Feuer und Flamme dafür. Du wirst es ja selbst kennen, wenn man mit seinen Kollegen zusammensitzt und da so Pläne spielt Man hat dann so diese Anfangseuphorie. Ja. Und ja. irgendwie, bei mir war es keine Anfangseuphorie, es war einfach eine permanente Euphorie. Bei ihm ist das dann ein bisschen abgeklungen, muss ich auch dazu sagen. Ich habe mich dann noch mal mit ihm getroffen, wir wollten das eigentlich aufzeichnen, haben wir dann nicht gemacht, weil er da keinen Bock drauf hatte. Dann bin ich nach Hause ja. gegangen, hab mir meine Podcast-App runtergeladen, habe da direkt meine ersten Folgen abgedreht und habe dann auch, ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Tipp für alle, die vielleicht auch in so eine Richtung gehen wollen, ich habe immer Stoff, äh, nee, nicht, nicht Stoff dabei, sondern ähm, äh, Block und Stift, weil immer wenn ich Ideen habe, ja. kann ich das sofort aufschreiben und somit konnte ich dann auch sofort die Ideen, die ich hatte, in ein Podcast umwandeln und ja, wie bin ich auf den Namen gekommen, auch wieder eine sehr, sehr lustige Story oder, ja, was heißt lustige Story, also erzähl mir nicht vom Pferd, ist ja eigentlich eine Redewendung, um jemanden darauf hinzuweisen, dass er dir Scheiße erzählt und ja. da auf meinem Podcast keinen Scheiß erzählt wird, habe ich im Podcast Erzählen mir nichts vom Pferd genannt, weißt du? Damit die Leute ja. wissen, hier wird keine Scheiße erzählt. Natürlich, du musst ein bisschen weiter denken, aber genau, das ist alles in allem so die Background-Story. Und ja, so viel dazu, würde ich sagen.
0: Ja, cool. Was ich bei dir auch äh, cool finde, ist, dass du ja in deinem äh, Podcast, äh, du gibst ja quasi auch immer so ähm, Anweisungen oder so Aufforderungen, was jetzt der Hörer, die Hörerin direkt machen kann, ne? weil mhm. äh, ein ganz wichtiger Punkt, das hatten wir ja auch, als ich bei dir zu Gast war, ist ja immer diese Umsetzung, also mhm. dir bringen ja die besten Ideen nicht äh, nichts, die besten, tollsten Informationen nichts, wenn du die nicht schaffst umzusetzen und ähm, Du hast es gemacht einfach, ne? du du hast so diese Idee aufgeschrieben und dann aber den Schritt wirklich zu gehen, so mal was aufzunehmen, das rauszustellen, ne? weil ganz viele, ähm, weil Ideen haben ja viele, aber der Großteil von den Menschen traut sich dann nicht, die irgendwie umzusetzen, weil sie Angst haben, dass Ablehnung kommen wird, ja. dass irgendwie die Freunde sagen, was willst du jetzt, das ist doch scheiße, was du da machst, so, wie war denn das bei dir? Bei mir war das so am Anfang,
1: dass ich ähm, das erste Mal natürlich geteilt habe bei mir auf äh, WhatsApp und Instagram und du musst dir vorstellen, dass ich halt früher jetzt nicht das beste Standing hatte. Ne? Ich war vorhin noch ja. auf der alten Schule drauf, ähm, die Leute hatten da alle ein eher schlechtes Bild von mir, ich war eher der, also ich wurde nicht gemobbt, aber ich hatte halt so eine schlechte Position in der Klasse, weißt du, und natürlich ja. haben die Leute das dann am Anfang auch runtergemacht. Ich hatte aber auch mit dem Podcast relativ schnell Erfolg, muss ich dazu sagen, weißt du, weil ich habe ähm, die Folgen abgedreht, hatte dann ungefähr nach einem Monat schon meine 25.000 Streams, ich glaube 30.000 sogar, was natürlich in Anbetracht ähm, für einen Podcast-Anfänger richtig, richtig gut ist, wenn ich davon der noch keiner kenne. Ne? Das ja, ist super, Fall. Ja. Und ja, dann hatte ich meine ersten Da, da bist du
0: aber dann äh, da, Ja. Ne, bist du so irgendwie Wie, wie bist denn du ähm also wie hast du es denn geschafft, oder weil du musst ja dann irgendwie einen Nerv getroffen haben, du musst ja irgendwie ähm, wo reingekommen sein, wo Leute sagen geil, dann haben die das geteilt. Wie 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 funktioniert denn das alles so? Also mein oder?
1: Erfolgsrezept. Ja, also mein Erfolgsrezept war immer, dass ich mir angeschaut habe, okay, wonach suchen die Leute auf Google äh, speziell ist auf Persönlichkeitsentwicklung bezogen. Da habe ich mir einfach das rausgesucht, weil du musst dir vorstellen, auf Spotify oder generell auf Podcast-Plattformen ja. werden ja gezielt Schlüsselwörter gesucht. Zum Beispiel ähm, ja. das Thema Dating sehr häufig gesucht. Und da habe ich meinen Podcast halt diese Schlüsselwörter äh, in den Titel eingebaut, musst du dir vorstellen. Und dadurch haben das natürlich dann auch extrem viele Leute gefunden und natürlich dann auch geteilt. Ne? Ich meine, der Content war auch super geil. Und ich weiß mir heute noch in den Arsch, dass ich mein Instagram früher nicht gebrandet habe. Weil äh, auf Spotify habe ich auf jeden Fall krasse Reichweite auf Instagram. Läuft das auch nicht so. Also könnt ihr an der Stelle gerne mal reinfolgen. An der, äh, ja. Macht das auf jeden Fall. Yeah. und
0: Genau. Das, das kenne ich aber auch von mir. Ne? Also ich habe, ähm, ich irgendwas ist da auf Insta, dass ich nicht über diese 10.000 ähm, Grenze komme. Also mhm. seit Jahren irgendwie bin ich da immer kurz davor, aber irgendwie äh, funktioniert es nicht. Ich habe auch immer so den Verdacht, dass äh, immer so einige Sachen von mir blockiert werden, weil ähm, eine Sprache und quasi allgemein das Drogenthema ähm, ist ja ein sehr schwieriges und mhm. ähm, ich habe lang den Verdacht, dass ich da irgendwie äh, blockiert werde oder dass das einfach, ähm, ja, also irg irgendwas wird da schief laufen, aber mhm. äh, du hast es anscheinend richtig gemacht und ähm, kann man einfach nur sagen, super. Kann man einfach nur gratulieren dafür. Nächste Frage. Ja. Ähm, was willst du denn jetzt später mal machen? Ja, also ich mache das jetzt schon. Also wenn wir uns auf jetzt beziehen, habe ich ja einen Podcast, ja.
1: damit natürlich auch schon ein bisschen Geld. Und ich kann mir das auch durchaus vorstellen, mal später weiterzuführen. Also Podcast definitiv. Ähm, ja. Also spätere Idee auf jeden Fall. Ich möchte das Schuhsystem auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise revolutionieren, weil Schuhsystem an sich, jeder, der jetzt noch hier, also jeder, der zuhört und selbst zur Schule geht, weiß, Schule ist scheiße oder jeder, der sich an seine Schulzeit zurückerinnert. Also das ganze Konstrukt ist ja überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass du mal ein selbstbestimmtes Leben führst. Und ja, somit wirst du auch ähm, durch das Schulsystem einfach auf ein scheißleben vorbereitet. Also was heißt scheißleben? Auf ein durchschnittliches Leben und das möchte ich halt nicht. Und dadurch, dass halt diese Lerninhalte vermittelt werden, fühlen sich halt viele Leute schlecht und dem möchte ich entgegenwirken, nämlich sozusagen meinen eigene Schule Nicht jetzt staatlich, verstehe mich nicht falsch, ich meine so eine eigene ja. Bildungseinrichtung ja, ja. Für, für ganz verschiedene Bereiche.
0: Ja, ja, sowas äh, schwebt mir auch seit Jahren vor und ich habe vor fünf Jahren, stand ich schon in den äh, Schulen, habe gesagt, äh, ich mache irgendwann meine eigene, ich mache mein eigenes Ding, auch meine eigene Schule, mein eigenes Camp, was auch immer. Ähm, so, das Ding ist ja auch, äh, man darf, ne, ich sage es lieber immer noch mal dazu, es geht dabei immer nicht darum, dass man jetzt irgendwie den Lehrer oder Lehrerinnen jetzt eine Schuld zuschiebt, weil die sind ja im Prinzip auch immer nur ähm, Teile des, des Systems. Ne? Und wir haben seit 100 Jahren ungefähr quasi eine ne ähnliche Art von Unterricht, nämlich so dieses Frontal. Und mir kam es als Schüler auch immer so vor, ähm, wenn ich irgendwie eine Idee hatte, ne? also man stelle sich vor, meine Idee ist wie so Grashalme, die aus meinem Kopf raussprießen, so die wollen wachsen und gedeihen. Und sofort kam so ein Rasenmäher und hat meine Idee quasi weg. Die haben dann ja gesagt, mach ja. was Anständiges, mach Kaufmann oder Handwerk. Konnte ich beides nicht. Aber es gab gar keine andere Option. So von, von Künstler oder selbstständig oder sowas erzählte ja da keiner was. Ähm, mhm. Ist auch nicht für jeden was. Aber ähm, die Option sollte halt irgendwie schon ähm, dargestellt werden. Von daher, äh, also jeder, oder ich kann mir vorstellen, viele, die das hören, wenn du das so sagst, ich, mach, ich möchte es irgendwann machen. denken sich, was, was will der denn wieder? Ich finde das absolut genau richtig. Und ne, wenn du so Visionen hast, glaube ich auch, die Leute müssen, müssen sagen, was ist denn das für einer? So, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was genau. der das jetzt erzählt. Weil wenn alle sagen würden, ja, ja, also das ist eine super Idee, ähm, weiß ich nicht. Ne, die Leute müssen... müssen müssen Angst haben vor der Idee oder die müssen sich denken ja was, was will er denn jetzt es ist ja völlig durchgeknallt dann bist du auf dem richtigen Weg genau 100 so 100 ähm, dann ähm, wie bist du denn an Dirk Kräuter rangekommen das interessiert mich äh, es interessiert mich einfach brennend was hast du denn da genau unternommen
1: Bevor ich das jetzt erzähle, muss ich noch kurze Story ja. dazu erzählen. Du musst dir vorstellen, ich hatte vor kurzem so ein Hashtag-Zeit mit deinem Vision-Podcast auch übrigens sehr interessant, weil ich da Leute interview, die selbst so Vision haben. Also auch krasse Leute auf jeden Fall dabei. Und da hatte ich jemanden, der hat auch Dirk heute angefragt, allerdings jetzt nicht für Podcast, sondern quasi für so ein Meeting, wo Dirk Kräuter quasi als Gast teilnimmt, da mal so ein paar Sachen zu erzählt. Und ja. was, jetzt Dominik Schätz mal, was glaubst du, was Dirk heute für eine Stunde genommen hätte? Wie viel Geld?
0: Ja, es ist äh, bestimmt einiges, paar Tausend, ich sag
1: 5.000. Ja, es ist schon ein bisschen wenig, <lacht> das ist sehr wenig, also Dirk heute hätte für eine Stunde seiner Zeit hätte er 75.000 Euro genommen, 75.000, gebt dir das mal, das Ach, ist krank, das? das ist krank, ja man, und auf jeden Fall, ähm, als ja, äh, wir das, okay, so das das ja. ist mir erst im Nachhinein klar geworden. Und dann dachte ich halt, ey, krass, dass du den einfach for free auf ein Interview kommst. Ja, wie habe ich den auf ein Interview bekommen, um die Frage zu beantworten? Hm. Eigentlich ganz einfach. Ich habe Dirk Käuter eingegeben auf Instagram, habe dann die Kontaktdaten rausgesucht. Also hier Tipp Nummer eins, wenn ihr Leute für irgendwas haben wollt, schreibt die bloß nicht auf Instagram an. Macht das immer über E-Mail oder schaut auf ähm, Google irgendwie, ob ihr die Kontaktdaten rausfindet. Ruft dann entweder beim Management an oder schreibt direkt eine E-Mail dahin. Ich habe in dem Fall mal die Assistentin von ihm kontaktiert. Ähm, hab die habe ich auch
0: kontaktiert. Ich habe mir der auch mhm. geschrieben, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe so, ne, also keine Ahnung.
1: Auf jeden genau, Fall habe ich, ich auch
0: kontaktiert. Ja, mhm.
1: ich habe da meine Zahlen nach reingeschrieben und dann ja. haben wir halt auch ein bisschen notär getextet. So natürlich, es geht sich auch darum, dass du Menschen überzeugen kannst. Bei mir war halt der Vorzeit, ich denke jetzt auch mal äh, gegenüber anderen Podcasts, ich habe eine relativ junge Zielgruppe und beim Dirk ja. ist es ja so, dass also beim Dirk Heuter ist es ja so, dass der wirklich äh, so Leute hat, die so 30 aufwärts sind. Ich denke mal auch, dass ja. es ein ja. anderer, äh, auch ein wichtiger Faktor war, weshalb er sich jetzt bewusst dafür entschieden hat. Und ja, dann ging das Ganze natürlich los. Also also um es kurz zu fassen, angeschrieben, Termin ausgemacht, Interview abgedreht. Mehr war
0: das nicht. Ja, cool. Kann man einfach nur sagen, cool. Okay, ähm, dann jetzt mal, jetzt haben wir ja quasi beruflich so ein bisschen. Ähm, wie gestaltest du denn jetzt deine Freizeit? Ja, also Freizeit,
1: ähm, wenn du das jetzt so von der Vogelperspektive sehen würdest, würdest du sagen, der Lerner hat keine Freizeit. Weil ich das wirklich so mache, also ich kann dir wirklich mal meinen Tagesablauf erzählen. Morgens um ja. 6 Uhr stehe ich auf, dann äh, mache ich meine Morgenroutine und hier kann ich auch wieder ein paar Nuggets auf jeden Fall raus. Und für euch, ähm, kauft euch auf jeden Fall mal so eine Blackroll. Das ist so geil. Kennst du Blackrolls, Dominik?
0: Ja, ich habe sogar eine, aber ich habe sie noch nie so wirklich benutzt.
1: Guckt ihr das auf jeden Fall mal an. Das ist sehr, sehr gut auf jeden Fall für den Körper. Also wichtig ist, dehnt euch nach dem Aufstehen. Dann ähm, gehe ich ins Bad, mache auch morgens immer eine kalte Dusche. Ist auf jeden Fall seit Monaten oder seit einem Jahr sogar fast schon äh, absolutes Pflichtprogramm. Das ist wie mein morgendlicher Kaffee. Und ja, dann ähm, wird natürlich erstmal ein äh, das Frühstück zubereitet. Dann nehme ich oft Haferflocken, nehme ein bisschen Honig und mache dann noch ein paar Bananen rein. Auch super lecker. Und ja, danach mache ich meine wimhoff Hof Atemmethode. Kennst du Wimhoff?
0: Äh, uh, schon mal gehört, aber ich weiß jetzt gerade nicht. Ich habe gerade habe ich keine Ahnung.
1: Genau, da erkläre ich mal ganz kurz, was der macht. Also, der Wim Hoff ist ja. jemand,
0: der hat halt, ähm, der gibt halt Atemtechniken
1: raus und mit diesen Atemtechniken hast du einfach ein komplett anderes Körpergefühl. Ich kann wirklich mal jedem empfehlen, der sich das hier anhört, checkt nach diesem Podcast mal wirklich Wim Hoff ab. Ja, Richtig, richtig krasser Dude. Aber du hast dich auch nach ja nach meiner Freizeit gefragt, nicht nach meiner Morgenroutine. Ja. Also, wenn ich von der Schule nach Hause komme, haben wir ungefähr so ja, 15, 30, 16 Uhr. Und dann setze ich, also ich äh, lese dann erstmal eine halbe Stunde, um so ein bisschen vom Schuhstress runterzukommen, weil Schule saugt natürlich Energie, wenn du ähm, ja nicht das Schuhkonzept äh, so feierst, sage ich mal. Und ja, dann in meiner Freizeit schreibe ich halt Leute oftmals an, ja, bezüglich Interviews, äh, mache ein paar Calls, mache Podcast-Interviews und das ist halt so meine Freizeit. Am Abend nehme ich mir dann gerne auch noch eine Stunde, zocke ein bisschen Playstation. Und wenn ich mal mit Kollegen unterwegs bin, dann auch wirklich nur, um über Business und so zu sprechen. Also Ich habe objektiv gesehen jetzt keine Jugendfreizeit, kann dir aber auch ganz klar sagen, dass es für mich nichts Schöneres gibt als das hier, weißt du, weil ich weiß ganz genau, es macht mir Spaß und ich Weiß auf jeden Fall auch, dass ich in zwei, drei Jahren damit richtig erfolgreich werde und jetzt auch schon natürlich erfolgreich damit bin. Natürlich gehe ich auch ab und zu auf Partys, ist zurzeit natürlich aber eben eh ein bisschen schwer. Und ja, ja, das ist so alles in allem meine Freizeitgestaltung, genau.
0: Ja, verstehe. Wie gehst du mit Hate um? Oder im weitesten Sinne einfach mit Ablehnung?
1: Ja, das ist natürlich auch immer so ein Thema. In meiner Schule ist es so: Grüße gehen raus an alle, die zuhören. Das Ding Von mir ist
0: halt immer. <lacht>
1: Grüße auf jeden Fall. Ja, das Ding ist halt, die Leute machen sich natürlich schon so ein bisschen darüber lustig. Ne? Oder was ist das lustig? Ich versuche das halt so ein bisschen schlecht darzustellen. Wenn ich zum Beispiel in die ja, Schule ja, genau. komme, dann äh, kommt auf einmal so ein Spruch, jo, jetzt ist hier wieder der Podcast und ich mache irgendwie meine Begrüßung. Ich sage immer so zu den Leuten, hey Champ, was geht ab? Und ja, so ja. werde ich dann halt auch immer begrüßt. Also so kleine Sticheleien, ganz, ganz kleine. So, ist, Ich vergleiche es mit so einem Skorpion, weißt du? Ein Skorpion ist eigentlich nett zu dir, aber bevor du es siehst, sticht er einfach in deine Rücken rein und das versuchen die Leute halt so ein bisschen bei mir, aber ich habe halt gelernt, auch im Laufe der Zeit einfach Menschen zu lesen und weiß auf jeden Fall auch, wer eine gute Absicht hat und wer nicht. Ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, wie gehe ich mit Hate um? Gar nicht. Also, ich nehme Hate überhaupt nicht wahr. Und wenn ich Hate wahrnehme, äh, Hate wahrnehme, dann auf jeden Fall auch in Form als Anerkennung, weil das muss man sich hier arbeiten. Es gibt ja nicht umsonst dieses berühmte Sprichwort Neid, äh, nee, warte. Mitleid bekommst du geschenkt, Neid muss man sich hier arbeiten. Und das stimmt auf jeden Fall ja, zu 100%. Ja. Denn ich würde keiner haten, ja. der über dich steht. Gibt's nicht. Gibt's auf keinen ja. Fall.
0: Ja, ich stelle immer wieder fest, dass Leute, ähm, die hören sich meine, meine Bücher an, die äh, kaufen sich irgendwie einen Comic und äh, schauen sich YouTube-Videos an und Ding und ziehen sich quasi alles rein. Und dann schreiben sie ähm, mir äh, auch öfter unter Videos oder sowas, wie, wie scheiße das ist. Also, mhm. so, ne, die, da habe ich gestern auch so, einfach so ein Posting äh, mal gemacht. Ich verstehe die Leute nicht, die irgendwie sich die Hörbücher reinziehen, die ähm, die Seiten liken, irgendwie sich sogar den eigenen Merch kaufen, also den Merch von mir kaufen und dann aber äh, dich beleidigen. Also ich, mhm. ich, ich ich begreife es nicht. Und ähm, aber wie du sagst, ne, Neid ist ja, habe ich mal gehört, die höchste Form der Anerkennung. Ähm, ich würde es immer gern so sehen, aber oft, ähm, also ich ich zum Beispiel kann nicht sagen, dass das spurlos an mir vorbeigeht, ähm, weil ich einfach jedes Mal immer überrascht bin, woher das kommt. Also mhm. ne, es sind ja auch immer diese anonymen Profile und ähm, es ist ja quasi immer das Gleiche. So und äh, ja, ich habe da so äh, ich habe jetzt mittlerweile auch so meine Technik, aber ich kann nicht sagen, dass mich das äh, unberührt lässt. Ähm Meinst du aber, ähm, du hast dir quasi diese Überschrift drüber geschrieben: ähm, Neid ist eine Form von Anerkennung. Genau. Und so. ja. Genau, also ähm, ich,
1: ich mache das nicht mal so, dass ich mir da jetzt krass Gedanken drüber mache, weil in der Form, also wenn ich mir Gedanken darüber mache, heißt es ja schon, dass es mich trifft. Also ich nehme es natürlich wahr. Äh, ja. Weiß aber auch ganz genau, dass diese Leute in zwei, drei Jahren wahrscheinlich meinen Müll wegmachen werden. Weißt du was? Also ich meine jetzt mal so ganz überspitzt dargestellt. Ja, die ja, ja. Einfach so also ähm, die Leute. Die haten euch nicht, weil die euch scheiß finden. Die politieren einfach nur ihr eigenes Unglück äh, in euch rein, weil die Personen einfach ein abgefucktes Drecksleben nehmen. Jetzt mal ohne Scheiß, da muss ich jetzt mal ein bisschen Rage rauslassen, weil die Leute selbst in ihrem Leben nichts gebacken kriegen, müssen die andere Leute runterziehen, weil Menschen einfach generell in dieser deutschen Ellenbogengesellschaft den anderen Leuten nichts gönnen, ja. Deshalb nimmt Hate auf jeden Fall nicht wahr, nimmt Hate nur als das wahr, was es wirklich ist, ja. Das Unglück anderer Menschen. Mehr ist es nicht. Und ganz ehrlich, Anders solltet ihr es auf jeden Fall auch nicht sehen. Denn ganz ehrlich, ihr seid tolle Menschen, wenn ihr Sachen umsetzt. Und wenn jemand versucht, euch das zu nehmen, dann gebt einfach einen Fick auf den. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also
0: das ja, ist mich alles, was ich zum Thema Absolut. Absolut. Ja, ja, ja. Kann ich, kann ich so unterschreiben. Wenn du mir jetzt das äh, auf dem Blatt Papier haust, dann mache ich da mal Unterschrift drunter. Schau das <lacht> aus. Sehr gut. Dann ähm, einfach mal den, die, die, die zwei Begriffe. Feiern und Drogen. Wie... Wie ist es äh, bei dir? Wie sieht es in deinem Umfeld aus? Was hältst du da allgemein davon? Was sind da so deine Gedanken? Und abschließend dann, wie schätzt du denn den Konsum in deiner Altersklasse ein?
1: Mhm. Ja, also natürlich erstmal zum Thema Feiern. Ist eine tolle Sache, ganz, also sage ich auf jeden Fall auch, weil Feiern gehen einfach auch mit einer, also es ist eine Erfahrung, weißt du, du machst zum Beispiel deine ersten Erfahrungen mit Mädchen und so, ist ja alles schön und gut. Und auch das mit Drogen ist auch eine Erfahrung, weil du natürlich auch alles ausprobieren solltest. Weil wenn du es mal ausprobiert hast und merkst, okay, es ist nicht so cool, dann ist es nicht mehr attraktiv für dich. Ich kann dir ja zum Beispiel mal eine Story erzählen. Ich zum Beispiel gehe so, wenn wir jetzt nicht von Corona ausgehen, alle drei Wochen mal so auf eine Party. Ne? So eine kleine Runde, manchmal auch so ja. ein bisschen größer. Und es ist cool, sich mit den Leuten zu unterhalten. Weißt du, auch einfach mal so, ich betäube nicht meine Sinne, sowas mache ich nicht. Ich bin immer nüchtern auf Partys, zumindest meistens. Und es ist cool, einfach mit den Leuten zu reden, am Lagerfeuer zu sitzen. Und das ist auch wirklich das, was ich cool finde. Wenn es jetzt in einem größeren Rahmen ist, dass man zum Beispiel jetzt in Clubs geht und so, da kann ich nichts zu sagen, weil ich noch nie in Clubs gewesen bin, weil ich ja auch erst äh, 16 bin. Ähm, dementsprechend ja. kann ich dazu nicht viel sagen. Ich persönlich finde aber, dass äh, Feiern absolut okay ist, wenn man auf jeden Fall auch ähm, dann Fokus auf andere Sachen gerichtet hat. Also ich würde Feiern nicht als Belohnung sehen, ich würde Feiern einfach als ähm, ja... Ausgleich vielleicht, weißt du, dass man vielleicht auch mal ein bisschen ja. sozial unter, äh, unter Leute kommt, ja. weil der Mensch ist ja auf jeden Fall auch ein soziales Wesen, so, weißt du, dass man da einfach ein paar Leute kennenlernt. Und ja, zum Thema Drogen, ähm, ich würde natürlich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es nicht mal probiert hätte. So klar, man zieht natürlich auch mal mit, das ist klar. Aber ich habe derzeit halt nichts gespürt und dementsprechend äh, geht das eigentlich auch an mir vorbei. Klar, wenn Leute sich jetzt mal einen Joint rauchen, so, dann äh, steht man natürlich auch dabei, aber. Es ist mir egal, es ist mir auch egal, wenn meine Freunde das machen, weil ich weiß ja ganz genau, es hat für mich keinen Reiz, eben weil ich es ausprobiert habe. Und dementsprechend ähm, habe ich da auch überhaupt keine Gefahr, da jetzt auch tiefer ins Game reinzurutschen, also um deine Frage ja. zu beantworten.
0: Ja, es, es hängt äh, na, natürlich immer davon ab, in was für einer Lebenssituation befindest du dich, wenn du genau. irgendwie in Kontakt mit Drogen kommst. Na, du hast ja jetzt, du bist da ein schönes Beispiel, du hast ja jetzt hier ähm, durch deinen Podcast und das alles, was du jetzt so machst, auch Morgenroutine, also ich, ne, durch diese ganzen Dinge, die du machst, hast du ja jetzt ein Ziel oder du weißt, also ne, das hat sich ja quasi so eine ganz andere Welt, so eine ganz andere Ebene eröffnet. Ähm, mhm. Und wenn du das, wenn du so eine Voraussetzung hast und dann eben mal äh, Drogen irgendwie ausprobierst ähm, und dann feststellst, ja, äh, brauche ich nicht, so, dann ist das ja der Bestfall. Es ist, ja, ist aber immer ganz wichtig, weil wenn du jetzt ähm, quasi dich in Drogen flüchtest, weil du dich den Problemen in deiner Realität nicht stellen kannst ne, oder weil du einfach überfordert bist, dann kann es sehr, sehr schnell zu einer Gefahr werden. Also wichtig, ne, es hängt immer davon ab, in was für einer Lebenssituation befindest du dich, wenn du anfängst, Drogen zu nehmen. Mhm. So, ähm, Wie schätzt du denn jetzt den Konsum? deine Altersklasse ein? Also äh, früher, ne, da war wirklich, ähm, da hat jeder irgendwie geraucht. Also wo, mhm. wo ich jetzt so alt war wie du, haben alle geraucht und die, die nicht geraucht haben, das waren drei Leute, unter anderem ich, das waren die Außenseiter. So, mhm. Und äh, je älter die wurden, desto mehr ist es so ähm, einfach passiert. Wie schätzt du denn das so ein mit, ja, von Rauchen bis Alkohol über Cannabis? Sagen wir jetzt mhm. die drei Dinge. Also also wenn wir uns
1: jetzt auf die drei Sachen beziehen, finde ich das vollkommen okay. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Leute, die das machen, so weil ganz ehrlich, zum einen habe ich nicht das Recht dazu und zum anderen werden die Leute auch, äh, ja, auch wenn es jetzt nicht ganz rational ist, aber die Leute haben immer ihre Gründe, so zum Beispiel Eltern am Streit, dann zieht man sich mal eine Kippe um einfach da ein bisschen besser drauf klarzukommen. oder raucht sich halt ein Joint. Also ich kann die Leute schon in einer gewissen Art und Weise verstehen und finde es auch in dem Rahmen okay, wenn man sich jetzt nicht komplett äh, abschießt. Weißt du, was ich meine? Wenn man sich jetzt nicht komplett ja. die Sinne betäubt, dann finde ich es okay. Wenn es allerdings jetzt so Ausmaße annimmt, dass du wirklich jeden Tag bekifft bist, besoffen oder whatever, dann finde ich es natürlich sehr bedenklich. Also dann distanziere ich mich auch von den Leuten. Aber ich habe selbst auch Leute in meinem Umfeld, äh, auch als Freunde, die sich ab und zu mal einen durchziehen. Das finde ich vollkommen okay. Und ähm, ich kann die Leute nicht verurteilen, so weißt du. Ich finde es okay und ja, auch generell auf die ja. Altersgruppe bezogen. Ich denke auch, dass es jetzt mit, äh, im Laufe der Zeit ein bisschen weniger geworden ist, zumindest jetzt aus eigener Erfahrung heraus, weil ähm, so wie ich das jetzt durch die ganzen Bücher und so wahrgenommen habe, war das ja früher durchaus schlimmer mit dem ganzen Kiffen und so,
0: ne? Ja, also das ähm, es, es ist so, oder ich habe so die Erfahrung gemacht, ähm, es gibt so Immer so diese zwei Seiten. Ne? Es gibt quasi die Leute, die Jugendlichen, die gar nicht anfangen zu rauchen, die irgendwie äh, so im Fitness-Hype sind oder mit Ernährung oder dann natürlich auch hier äh, Fridays for Future und sowas. Ne? Das, äh, mhm. das ist so diese eine Seite, wo die Leute so richtig, ähm, so richtig einen Plan haben. Und die anderen, das sind jetzt ähm, weniger als zu meiner Zeit, aber die anderen, die irgendwie mit Drogen oder so zu tun haben, die kacken meist richtig ab. Also die geben sich's gleich richtig.
1: Mhm. Ja, da sind wir auch wieder beim Thema Umfeld und so, weißt du, weil ähm, ja. ich persönlich habe jetzt nicht das Umfeld, dass jetzt alle sich da einsmoken. Klar, du hast vereinzelt immer Leute, aber bei den meisten ja. ist es auch so, wenn du diese Kaiser reinrutscht, ich denke, das kannst du aus äh, erster Hand auf jeden Fall auch bestätigen. Du hast halt einen Freund, der wirklich mal so eine Tüte mitbringt, so dann rauchen sich alle ein und dann willst du natürlich nicht als Einziger dastehen und nicht smoken. so, weißt Ich kann aber trotzdem Rat mitgeben. Äh, lasst es gar nicht so weit kommen. Also schaut auf jeden Fall ganz genau auf euer Umfeld. Äh, sortiert nicht kleidert aus. Ihr braucht Freunde, ihr seid ein soziales Wesen. Aber guckt auf jeden Fall ja. auch, in welche Richtung sich eure Freunde entwickeln. Gerade wenn ihr noch in so einem jungen Alter seid. Ich meine, ich entwickle mich natürlich auch noch weiter. Wer weiß, ob ich in fünf Jahren nicht auch ein Käfer bin. So, wer weiß, das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Aber Stand jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, dass ähm, man auf jeden Fall größtenteils die Finger davon lassen sollte, weil wenn dein Leben geil ist, warum brauchst du dann noch andere Mittel, um dein Leben künstlich zu verbessern? So brauchst du nicht.
0: absolut. Das ist ja auch mein mein Ansatz, mein Leitsatz. Es gibt kein besseres Gefühl als Bock auf sein Leben zu haben. Ja, so und dieses, du kannst dein eigenes High-Gefühl hervorrufen. So, das ist einfach möglich. Ähm, was tust du denn jetzt persönlich, um dich vor Gefahren zu schützen? Also ähm, natürlich es auch äh, einfach Schicksalsschläge. Es gibt äh, ganz viele Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, aber was tust du denn jetzt so direkt, um dich irgendwie, ähm, nennen wir es mal einfach vor schlechten Dingen zu schützen?
1: Mhm, also mir ist jetzt gerade eine Sache eingefallen, ich denke mal, da willst du jetzt gar nicht drauf hinaus, aber wenn du jetzt von äh, physischen Gefahren sprichst, also sprich von Leuten, die mir irgendwie was Böses wollen, im Sinne von Schereien und so, ähm, Kampfsport, ganz klar. Also ich gehe ähm, jetzt selbst nicht ja. zum Kampfsport wegen Corona, aber ich äh, bereite mich halt zu Hause da darauf ein bisschen vor und werde auf jeden Fall auch nach Corona ähm, auf jeden Fall zum Kampfsport gehen, definitiv. Ähm, ich wollte da äh, Kraft Mager machen, habe ich auch schon ausprobiert. Ja. Fand ich zum einen ein bisschen langweilig, aber jetzt hat mich es doch wieder ein bisschen gepackt. Und kann ich den Zuschauern bzw. Zuhörern nur empfehlen, weil Kampfsport euch auf jeden Fall zu einer richtigen Maschine macht. Ich glaube, ich habe es auch in einem Buch gelesen, ich glaube, die ersten Stellen auf jeden Fall, da ähm, werden die schon ja, spielen mit ja. Kampfsport.
0: wo wir im und, Hinterhof... Äh, haben mir so schwer erziehbare Jugendliche äh, das Kämpfen beigebracht, ja.
1: Genau, genau, genau. Und klar, wenn du jetzt aus dem Aspekt hältst, dass du anderen nur auf die Fresse willst, dann ist das dumm. Dann, dann macht das genau. nicht so, glaube ich. Das ist scheiße. Aber wenn du dich wirklich einfach nur selbst ein bisschen selbstbewusster machen möchtest, ja, vielleicht einfach ähm, auch attraktiver werden möchtest, dann ist Kampfsport definitiv das Richtige für dich. Und glaub mir, dann wirst du auch Respekt haben. Weil Kampfsportler, finde ich persönlich, ich merke das, wenn jemand Kampfsport ist, weil die so eine ganz andere Aura um sich rum haben. Wobei ich auch sagen muss, dass ähm, man denkt ja vielleicht so, dass Kampfsportler die Leute sind, die immer als erstes zuschlagen. Das ist es aber
0: Fall? Und Faktor, genau das ist gut. nicht der Fall. Genau das genau. ist es eben nicht. Ja. Genau, ja.
1: genau. Das sind wirklich die ruhigsten Leute, weil die halt wissen, was sie können. Und dementsprechend ja. kann ich wirklich zum ja, genau. Kampfsport zu gehen.
0: Da hast du, also die Empfehlung kann ich nur bestätigen. Bei mir ist es jetzt Boxen. Ich bin ähm, der Box-Fan. Also ich bin jetzt seit drei Jahren im Boxen, Hab davor so über mein ganzes Leben irgendwie verschiedene Kampfsportarten ausprobiert. Wollte seltsamerweise immer zum Boxen, aber ich bin nie hin. Also ich habe mich, irgendwie hat es nie ergeben. Und da habe ich das gemacht vor drei Jahren und das ist genau mein Ding. Also Boxen super. Und ganz viele haben ja auch immer vom Boxen so irgendwie den Status, dass es so ein Straßenschläger-Ding ist und du hast es passend gesagt, die Leute denken immer, dass solche Leute als erstes zuschlagen, aber das ist nicht der Fall, weil äh, im Boxen geht es ganz viel um Respekt, auch um, um, um die Grenzen der anderen, weil wenn der eine sagt, vorbei, dann, dann, dann ist vorbei und wenn der Gong kommt beim Sparring, dann umarmt man sich danach. So und es ist wirklich ähm, ja einfach auch, ne, wenn du Kampfsport machst, das Deswegen finde ich das auch äh, einfach wieder sehr passend, was du da sagst. Dann ähm, verändert sich ja dein Selbstbewusstsein. Dann strahlst du das mehr aus. Ne? Dann strahlst du Sicherheit mehr aus. Weil wenn du auch weißt, äh, was du mit deinen Händen tun sollst, ne? weil in der Schulzeit war es ja bei mir so, ähm, da wusste ich eben nicht, was ich machen soll. Und ich, ich hatte gar keine Ahnung, wie ich mich überhaupt verteidigen soll. Und das haben die anderen gesehen. Das haben die gesehen und gerochen. Und ähm, dieses, dieses Kampfsport, äh, na, es, es, es ist gut für deinen Körper und ich finde, ich habe auch jahrelang im Fitnessstudio äh, vor mich hin trainiert und es ist hin und wieder mhm. auch ganz geil, aber ähm, da machst du, finde ich jetzt, ja eher doch immer ähnliche Übungen, gleiche Bewegungsabläufe und bei so einem Sparring, ähm, da bist du einfach voll in so einem äh, Kampfmodus, in so einem Trainingsmodus, das ist ein ganz anderes Feeling. Kann ich nur jedem empfehlen, das auszuprobieren. Ja,
1: safe auf jeden Fall. Wobei man auch dazu sagen muss, im Fitnessstudio trainieren vielleicht ähm, drei von zehn Leuten richtig, weil die meisten gehen dahin und trainieren ja. ohne Trainingsplan. Das ist voll dumm. Also wenn ihr ins Fitnessstudio geht, dann macht euch mal wirklich klar, worauf ihr jetzt. Geht nicht einfach so hin, weil da eure Kollegen sind. Und ganz klar, ja. geht alleine trainieren.
0: Tut mir und auch nicht, ähm, ne, nicht zu große Ziele, weil das kenne ich auch von ganz vielen Leuten, die konsumieren. Die sagen dann, ja, ich habe jetzt äh, zehn Jahre konsumiert und keinen Sport gemacht, ich höre jetzt auf, werde clean und trainiere fünfmal die Woche. So, das, das ist zu viel, das, das, ist nicht, das ist nicht machbar, weil dann das mhm. machst du vielleicht eine Woche und danach zerschmettert es wieder alles und du fängst wieder das Konsumieren an. Deswegen genau. wirklich äh, einmal die Woche Sport machen, Ja, damit anfangen, irgendwie vernünftig machen, äh, auch nicht zu viel. Man muss quasi erstmal diese Leidenschaft und dieses Feuer wecken äh, mit zu viel, äh, wedelst du dein Flämmchen quasi direkt wieder aus.
1: Genau, 100 pro, weil die meisten versuchen ja dann quasi, ich nehme immer so zwei Leben, weißt du, so als Beispiel, ähm, du hast dann quasi dein B-Leben, das ist dann quasi das Leben, wo du wirklich die Scheißroutine hast und dann, du, dann versuchst du sofort, dein A-Leben aufzubauen. A-Leben ist dann zum Beispiel, ich gehe fünfmal die Woche zum Training, gehe kalt duschen, ernähre mich gesund und wenn du wirklich ja. einen schlagartigen äh, Wechsel versuchst, Geht das nicht. Mein Tipp, ja. versuch erstmal die schlechte Routine die abzueignen. 30 Tage sagt man so im Durchschnitt, meiner Ansicht nach geht es auch früher. Ähm, aber die Regel ist so: 30 Tage hörst du erstmal das Rauchen auf. Und dann, wenn du das weg hast, baust du Routinen Schritt für Schritt auf. Und irgendwann wirst du merken, dass du dieses A-Leben auf einmal implementiert hast. Ja, Klar, das dauert vielleicht mal ein, zwei Jahre, aber danach hast du auf jeden Fall keine Gefahr mehr, dass du in deinem B-Leben zurückfällst. Denn wie der Dominik das schon gesagt hat, wenn du einmal in diesem äh, B-Leben drin bist, ja, oder in diesem A-Leben in dem Fall, und dann irgendein kleiner Rückschlag kommt, ja, dann bist du sofort down. Glaub mir, mach das nicht. Das ist verdammt scheiße.
0: Ja. Kann man nur bestätigen, da, diese Worte würde ich direkt auch als Schluss von dem Ganzen nehmen. Äh, wir können sehr gerne, wenn du da Bock drauf hast und vor allem, wenn ihr, liebe Hörer, Hörerinnen, äh, da Bock drauf habt, noch eine Folge machen. Schreibt mir das einfach. Ansonsten zieht euch gerne meine Folge beim Leandro rein, auch die anderen Folgen, die er gemacht hat. Das, das ist einfach eine Hörempfehlung. Macht es. Ähm, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und äh, mhm. mein Gast hat noch das letzte Wort.
1: Genau, also danke erst auf jeden Fall für die Einladung und checkt auf jeden Fall auch die Folge mit mir und Dominik ab. Wir werden das ganz einfach mal zeitgleich raus, und dann äh, könnt ihr das auf jeden Fall dann auch hören, wenn es soweit ist. Also ja, macht auf jeden Fall was draus. Und ganz wichtig, ich meine, ich habe jetzt hier viele euch erzählt, was ihr machen könnt. Äh, letztendlich liegt es an euch, ob ihr es umsetzt oder nicht, aber setzt es doch einfach mal um. Ja, auch wenn es jetzt mal nur für eine Woche ist, wo ihr die, die ganze Sache umsetzt, aber setzt es wirklich mal um und ihr werdet merken, dass ihr auf jeden Fall euer Leben damit verbessert und ja, das ist das Schlusswort an der Stelle, also tut es einfach und ich würde sagen, wir hören uns dann auf jeden Fall bald wieder. Danke fürs Zuhören. Top. Yes, Bro. Dann würde ich sagen, ähm, Dominik, dann verabschiede doch mal die Zuhörer.
0: Zum weil er hat jetzt gerade nochmal gesagt, äh, einfach mal machen. Dazu habe ich eine sehr, sehr gute Podcast-Folge eh schon für euch gemacht. Es gibt kein Scheitern, denn ne, solche Dinge wie, du, du kannst etwas nicht oder äh, verlieren oder gar eine Niederlage, sowas gibt es überhaupt nicht. Weil wenn es nicht funktioniert hat, dann hat es halt noch nicht funktioniert. Genau. Das Hört euch unbedingt die Folge an, es gibt kein Scheitern so sieht's aus.
1: Also Freunde, bis dahin, danke Dominik und wir hören uns, bis dahin, haut rein. Bis dann, ciao, ciao.
0: ciao. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir, wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren, check den Foster style aus und sei gut drauf, nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah.